0: 你好，欢迎来到《them》他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《them》他们的故事第三季。我是 Molly。感谢大家在这段时间耐心的等待，也感谢这段时间里面赞助 Molly 的 Bonus 们 ，Molly 真的很感谢大家的支持。然后 Apple Podcast 上面也持续有看到大家的留言跟打气，真的非常的感谢。如果大家有空的话，也可以去帮 Molly 在 Apple Podcast 上面继续的留言加五星，让 Molly 知道在这个创作能量非常有限的时期，还是有人在支持哦。我们今天在节目的最后会有接下来到年底的节目走向，也会跟大家说一下有关更新频率的调整。所以如果你在乎这些内容的话，记得一定一定要听到最后哦。也提醒大家，这集会有一点点，真的就是一点点提到性器官跟性器官细部的描写。如果你本身会在意听到这类型内容的 bonus 们，就建议先跳过这一集哦。然后也提醒大家，就是莫莉身边现在有各种噪音，就是拆家小队的声音。然后好像隔壁的农场，他们有在就是用机具，所以你可能会听到哔哔哔或者是咚咚咚咚的那种声音，这都是正常的。好啦，那我们就赶快开始来讲今天的案件啦。事情要从美国印第安纳州韦斯特菲尔的一个叫做巴内特的家族说起。巴内特一家总共有五个人。老公迈克尔、老婆克里斯汀和他们的三个孩子雅各、卫斯理和奈森巴内特这一家人是虔诚的基督教徒，在各种人生的表现上都非常的出色。不只是银行里面有大量的现金和那间140平左右的房子，他们家还有13台高级电视跟14组的豪华沙发。出门则是用一辆黄色的兰宝基尼跑车来代步。总体来说，他们就是一个完全没有经济困扰的家庭。除了经济上的成就，他们家的大儿子雅各也是说出来会让人眼睛为之一亮的天才，智商检测的结果比爱因斯坦还要高。他在十岁的时候就已经完成高中学业，然后进入大学开始主修一门叫做凝聚态物理学的学科。克里斯丁就曾经写过一本书，在讲怎样教育天才儿子雅各的历程。不止养育他们自己的三个孩子，巴内特夫妇对小孩的爱实在多到分享不完，所以他们干脆开立儿童托育中心，来帮忙那些白天要上班的父母照顾他们的孩子，顺便还可以增加收入。不过，他们对孩子们的热爱，并没有因为就这样得到满足。所以在生了三个自己的孩子，也开了托育中心之后，他们还是不断的在尝试要有更多的小孩，只是很不幸运的，克里斯丁每次怀孕就都会流产。为了要满足他们拥有大家庭的梦想，也考量到克里斯丁的身体状况，巴内特夫妇决定申请成为寄养家庭，让他们有机会可以照顾更多的孩子，而且因为他们过去有过照顾特殊儿童雅各的经历。所以他们知道那些有特殊需求的孩子在寄养系统里面会比较难找到愿意接待他们的家庭，因此他们后来都把有特殊需求的孩子当做他们优先要照顾的对象。在那段期间，他们也成功的经手过了几个孩子，顺利的帮这些孩子找到了他们永久的收养家庭。不过当了一阵子的寄养父母之后，巴内特夫妇开始觉得有点失落。因为往往好不容易跟孩子建立的良好关系，但只要孩子成功的找到愿意收养他们的家庭，那么这些孩子就会离开他们，到他们的收养父母那边去。也因为这样，巴内特夫妇改变了他们的做法，他们决定也要自己来收养小孩。这么一来，他们就可以不用一直面对跟已经有感情的孩子分离。根据过去照顾特殊需求孩子的经验，在收养的时候。他们也比较倾向收养有类似状况的孩子，特别是那些身体障碍、行为偏差的孩子。同时，他们也接受来自经济条件比较差的国家的孩子。在设定好方向之后，他们先是联络了一些国际的收养机构，并顺利的通过了审核。机构也很迅速的帮他们媒合到一位来自海地的小女孩。巴内特一家人花了很多的时间，远距离的跟这个小女孩建立良好的互动，但不幸运的是，就在整个过程进行到很后段的时候，海地发生了天灾，当地所有的人力和财力都投入到救灾上面，当地的机构也没有充足的资源来继续完成收养这件事情，所以巴内特夫妇只能接受要把小女孩送来美国的行程无限暂缓延期的这个事实。这样的突发事件让巴内特一家人都很沮丧，因为整个筹备的过程中，不止巴内特夫妇，甚至连他们的三个孩子都投入了很多的时间跟感情在这个小女孩身上。大家也都很期待孩子加入他们的家庭，所以忽然因为天灾而暂停整个过程，对他们家的每一个人来说，都不是一个很轻易就可以被接受的事实。然而，就在这件事情发生后不久。他们就忽然接到一通来自佛罗里达一个收养机构的电话，对方表示他们手上现在有一个孩子，各方面的条件都很符合巴内特夫妇的需求，而且这个孩子人已经在美国，他们可以立刻把孩子给带回家。这个消息对巴内特夫妇来说简直是又惊又喜，因为不管孩子是不是已经在美国，收养本身就是一个漫长的过程。透过这个过程，被收养的孩子和收养父母才可以确定彼此是不是真的适合。机构那边也可以从中观察双方的互动，去评估他们的条件，以便未来可以提供相关的资源或讯息。因此，当机构说巴内特夫妇可以立刻就把孩子带回家的时候，他们两个人其实有点担心，因为他们当下对这个孩子的来历、条件和性格完全都不了解。他们也还没有准备任何跟这个孩子有关的事物。更让他们觉得奇怪的是，他们从来都没有在这家收养机构留过资料，也没有去参观过这个机构。为什么这个机构会找上他们？还知道他们想要收养国际孤儿？就在他们要问问题之前，机构抢先一步告诉他们说，这个六岁的小女孩娜塔莉亚来自乌克兰，有侏儒症。被之前收养他们的家庭退了回来。如果巴内特夫妇在二十四小时之内不能收养这个孩子的话，那这个孩子就会被放到寄养家庭里面，直到找到愿意收养他们的家庭为止。以上这些讯息，连同娜塔莉亚的照片、体检报告和乌克兰的出生证明，就是当下机构可以提供给巴内特夫妇的资讯。除此之外，基于保护孩子和前一个收养家庭的隐私。他们没有办法再透露更多的讯息。一听到这里，巴内特夫妇两个人的心里面其实都非常的挣扎。一方面是他们以前有做过寄养家庭，知道在寄养家庭之间转来转去的孩子通常都会受到程度不一的伤害，因此给孩子们一个永远的家是很必须也很急迫的。但是另一方面，他们对娜塔莉亚一无所知。甚至不知道为什么他的前一个收养家庭要把他退回机构，退回的原因究竟是那个家庭，还是娜塔莉亚本身？他们完全没有办法得到答案。在经过一番挣扎之后，他们说服自己，娜塔莉亚跟他们小儿子奈森的年纪差不多。如果娜塔莉亚来了，可以让两个孩子一起成长，应该会是一个不错的结果。一想到这里，他们就决定要收养这个孩子。他们很快的就抵达了位在佛罗里达的收养机构。这个收养机构的位置很奇怪，不像一般的机构会有一个自己的园区，或是隐身在办公大楼里面。这个机构是位在一个购物商场里。他们越靠近那个机构，就越觉得奇怪，甚至有那么一瞬间，他们觉得整件事情好像不是很合理。可是就在娜塔莉亚出现的那一瞬间。他们就被娜塔莉亚亲切地叫着他们爸爸妈妈的声音给感动，所有的疑虑也在同一瞬间通通都消失得无影无踪。他们看着这个棕色眼睛、棕色卷发的小女孩，立刻觉得她跟天使一样的可爱。同时，她小小的身体也让夫妇两个人感到很心疼，认为她一定是吃了很多很多的苦头，好不容易才来到他们面前。他们当下就决定一定要好好的照顾这个孩子，给他很多很多的爱。填完了基本资料之后，他们就带着娜塔莉亚回到他们在佛罗里达下榻的酒店。奇怪的事情就从这里开始。在他们全家一起吃完晚,晚餐之后，迈克尔先是把三个儿子给哄睡，而克里斯丁则是负责去帮娜塔莉亚洗澡。就在他们两个人进到浴室后不久，迈克尔忽然听到克里斯丁的一声尖叫，他急忙的冲去厕所，看到克里斯丁一脸惊恐的抱着被包在毛巾里面的娜塔莉亚，他赶紧问克里斯丁到底发生了什么事，结果克里斯丁一句话都没有说，直接把娜塔莉亚身上的毛巾给解开，露出她已经长出毛发的下体。当天晚上，夫妻两个人就一直在讨论这件事情。他们认为克里斯汀这样的身体性征一定不止六岁，不过他们也能理解，毕竟在过去他们就听说过不少国外的收养机构会为了迎合收养人的喜好，故意把孩子的年龄报小，让孩子可以赶快找到愿意收养他们的家庭。不过他们还是想要知道娜塔莉亚真实的年龄，这样他们才可以为她安排合适的教育和环境。隔天，他们打了一通电话给机构。机构仍然坚持基于保护前一个家庭的隐私，他们不能再提供更多的资讯。而且，他们前一天都已经附上了娜塔莉亚所有的书面资料，也没有办法再给他们更多的讯息。同时，他们也向巴内特夫妇保证，娜塔莉亚就是一个六岁的小孩。带着各种疑惑，巴内特夫妇还是把娜塔莉亚带回到印第安纳州。这中间，他们为娜塔莉亚举办了一场欢迎派对，邀请他们的亲朋好友前来参加，把娜塔莉亚正式介绍给在他们生活圈里面的每一个人。大家都很欢迎这个新成员。不过，即使如此，巴内特夫妇对于娜塔莉亚真实的年龄还是耿耿于怀，所以他们就把娜塔莉亚带到当地的儿童医院里面去做检查。在经过专业人员的评估之后，他们告诉巴内特夫妇，娜塔莉亚应该是八岁到九岁，而不是六岁。听到这里，夫妇两个人算是松了一口气，毕竟六岁跟八岁之间的差距没有那么大，他们还是可以接受的。可是，在接下来的相处过程中，他们开始怀疑娜塔莉亚是真的只有八岁吗？首先是娜塔莉亚在说话的时候所使用的词汇，早就超出一个八岁孩子会有的程度。何况娜塔莉亚是乌克兰人，母语不是英文，要用到那些比较难的词汇，实在是让人有点意外。而且神奇的是，娜塔莉亚说英文的时候，完全一点外国的腔调都没有，完全就像是一个土生土长的美国人。关于这点，巴内特夫妇很快的就说服自己说，也许是因为娜塔莉亚在语言上面有什么特殊的天分，所以学起英文来才会比较容易。在衣着打扮方面，娜塔莉亚不喜欢童装。要说她讨厌童装也不为过，她反而比较喜欢成熟的打扮，甚至是化妆。不过巴内特夫妇告诉自己说，也许是因为文化背景不同，乌克兰的女孩应该是很早就开始学习怎么样打扮自己的。不过就在接下来的几个月。巴内特夫妇就认为，他们应该要认真的去追究一下娜塔莉亚的真实年龄以及她的身家背景。首先是某一天，克里斯汀在洗衣服的时候，就发现娜塔莉亚的内裤上面有一些污渍。一开始他也没有想太多，直到家事做到一半，他才意识到那一些污渍很有可能是娜塔莉亚在生理期的时候留下来的精血。当下的他其实有点震惊，可是他也不确定是不是因为有侏儒症的孩子发育情况会跟一般人不一样，所以就带着娜塔莉亚去拜访一个他也有侏儒症孩子的朋友。因为那个孩子的年龄跟娜塔莉亚差不多，克里斯丁主观的认为他们的发育程度应该不会相差太远才对。但是当他看到朋友的那个孩子之后，他更加怀疑娜塔莉亚的年龄。因为朋友的孩子在各方面的条件，不管是脸的成熟度还是身高，都明显比娜塔莉亚还要再小一点。而且那个孩子直到现在嘴巴里面还是有很多乳牙，跟娜塔莉亚已经满嘴智齿的程度比起来相差很大。带着疑惑离开了朋友家，克里斯汀又再一次的带着娜塔莉亚来到另外一个乌克兰的朋友家。这个朋友他是乌克兰的移民。会说英语，也会说乌克兰语。克里斯汀就想要趁着这个机会，看看娜塔莉亚到底会不会说自己的母语。不过到了那个朋友家的娜塔莉亚，一直拒绝使用乌克兰语跟这位朋友交谈。过程中，她满脸不耐烦，是一直到后来她暴怒之后，克里斯汀才停止要她说乌克兰语的要求。这件事情之后，克里斯汀开始怀疑娜塔莉亚的真实身份背景。他心里想。娜塔莉亚会不会其实根本就不懂乌克兰语？有没有可能她根本不是来自乌克兰？那如果她不是一个来自乌克兰的孤儿，那她到底现在几岁？她是谁？还有，她真的是一个孤儿吗？如果不是的话，她为什么又要假装自己是一个孤儿呢？他把他所有的发现都告诉了迈克尔，迈克尔也很担心。所以夫妻两个人再一次的把娜塔莉亚带回到当初检测的那家儿童医院，再做了一次年龄的测试，结果还是差不多。医院方认为娜塔莉亚的真实年龄应该就是落在八岁到九岁之间。可是，即便有了这些专业的医学检测，巴内特夫妇还是很执着于娜塔莉亚超龄的行为举止。而且，就在这次的检测结果之后。娜塔莉亚就明显的出现一些行为上的偏差。首先是某天晚上，迈克尔半夜醒来，本来还有一点点迷迷糊糊，但他忽然就发现娜塔莉亚手中拿着一把刀，站在他们的床前。他瞬间被吓醒，惊恐的问娜塔莉亚说：“你要干嘛？”娜塔莉亚只是淡淡的回答了一句说：“没事。”然后就默默的走回了他的房间。隔天，他们夫妻去搜寻了娜塔莉亚的房间，果然就发现她的床底下藏了一把刀。再来就是，某天克里斯汀起床要下楼的时候，忽然就觉得脚趾一阵疼痛。他本来以为是有什么昆虫咬了他一口，低头一看，才发现楼梯的每一个台阶上都整整齐齐的放着一个又一个的大头针，而且那个摆放的方向和位置，很明显就是有人故意放在那边的。事情到了这个地步，巴内特夫妇还是不断的在说服自己说，娜塔莉亚应该是有什么不好的过往。如果他们可以继续用爱来教育这个孩子，那么有一天他一定会改变。可是接下来发生的事情，让巴内特夫妇不得不开始怀疑自己的想法是不是错。有一次，他们全家到海边度假的时候，不良于行的娜塔莉亚提出想要去玩水的要求。不过当时，因为巴内特夫妇已经走的有点累，所以他们就温柔的告诉娜塔莉亚，要她等一下下，他们很快就会再带她过去玩。想不到娜塔莉亚居然自己就从沙滩上面站了起来，跑到海里去玩。巴内特夫妇一开始觉得好像没有什么关系，认为娜塔莉亚可能是因为那段时间以来的复健或是成长，肌肉变得比较有力量，所以能站起来应该是件好事。可是再仔细一想，他们就开始怀疑娜塔莉亚是不是装的，其实她一直都可以自己走路。另外一件事情是，他们惊恐的发现娜塔莉亚会在他们的小儿子奈森的床或者甚至脸上尿尿，还会为了想要得到自己的玩具而威胁家里的其他三个孩子。如果他还是得不到自己想要的东西，那他就会对他们暴力相向，而且他的暴力不止停在这里。在某次克里斯丁带着四个孩子出门的时候，娜塔莉亚忽然抓起了奈森的玩具，把那个玩具丢到大马路上。奈森急着冲出去要捡那个玩具，结果一台车冲过来。克里斯丁立刻冲出去要把孩子给抱回来。好在那辆车紧急刹车，才没有撞上克里斯丁跟小儿子奈森。当下的克里斯丁惊恐的看着毫无表情的娜塔莉亚，心中忽然开始觉得这个孩子很可怕。不过到了这个时间点，巴内特夫妇两个人还是很坚持，只要多给娜塔莉亚更多的爱，那么有一天娜塔莉亚一定会改变。但是接下来的几件事情让他们觉得跟娜塔莉亚生活在一起一点都不安全，而且他们还深深的相信娜塔莉亚可能会需要一点点协助。第一件事情是在一个再平常不过的日子里，克里斯汀就跟往常一样在家里打扫。当时的娜塔莉亚跟克里斯丁一起待在厨房里，但是就在克里斯丁转头的某个瞬间，他发现娜塔莉亚手上拿着一罐清洁剂，正要往他的咖啡里倒。他再一次惊恐的看着娜塔莉亚，问他要干嘛？娜塔莉亚只是淡淡的回答说：“我没有要干嘛。”而在那之后的没几天，巴内特夫妇带着四个孩子一起到亲子动物园里参观，参观到一半，他们就发现娜塔莉亚不见了。于是他们决定让迈克尔先照顾三个孩子，克里斯汀则是去找娜塔莉亚。克里斯汀没有花太多的时间就找到了娜塔莉亚，可是当他准备要把娜塔莉亚从草地上抱起来的时候，娜塔莉亚忽然伸手用力的推了克里斯汀一把，结果他就一个重心不稳坐到了草地上。当他一回头，就发现在距离他不远的地方有一个电网。如果当时他在叠的稍微远一点点，就会撞上那个电。他回头看着娜塔莉亚，结果娜塔莉亚就眼睛直直的盯着克里斯丁，脸上还带着诡异的微笑。就在这几件事情之后，巴内特夫妇的忍耐终于到达了极限，他们觉得娜塔莉亚一定是有什么问题，所以便在2012年的1月份把娜塔莉亚送到了精神病院里面去做检查。当时收治娜塔莉亚的精神病院，一开始是先把她安排在儿童病房，但是就在他们发现娜塔莉亚已经发育出来了一些女性的性征之后，医院就把她转送到了成人病房。但是不知道为什么，被转送到成人病房的娜塔莉亚就像是变了个人一样，会去骚扰一些成年的男性病患，还会对他们开一些成人级的玩笑。甚至会直截了当的问对方说：“要不要跟自己发生关系？”不止这样子的改变，在治疗的过程当中，他还告诉院方，其实他是一个已经22岁的成年女性，他想要杀死巴内特一家。而且就他说话的表情和语气来看，他并不觉得他有做错或是说错了什么。医院就这点告诉巴内特夫妇说：“娜塔莉亚一定是有反社会人格障碍。”还顺口提醒他们说，这种人格障碍通常是在青少年晚期或者是成年初期发生，也就是大概18岁之后到20岁出头。所以，娜塔莉亚的年纪绝对不可能只有8到10岁，一定是比这个年纪来的要多很多。为了这件事情，巴内特夫妇就在娜塔莉亚出院之后没有多久，把她带到他们的家庭医生那边去做年龄检测。家庭医生看了娜塔莉亚2008年到2012年的生长状况，发现过了4年，娜塔莉亚都没有长高，而且又透过了牙齿生长和骨质密度去推算，认为娜塔莉亚至少已经22岁。这个消息对巴内特夫妇来说简直就晴天霹雳，但这也说明了种种娜塔莉亚不合乎年龄的行为。出院之后的娜塔莉亚回到了巴内特家。也从此让巴内特家成了儿童保护机构的高关注名单。那是2012年3月份的某天晚上，巴内特家的邻居打电话举报巴内特夫妇把娜塔莉亚一个人丢在家门外，只给了他一件毛毯。孩子因为害怕，不断的敲门大叫。是邻居发现了，才赶快报警。巴内特夫妇表示，他们觉得跟娜塔莉亚待在同一间屋子里面并不安全。不过，因为娜塔莉亚在法律上还是未成年的孩子，巴内特夫妇完全没有资格这样做。所以，接下来巴内特夫妇决定要采取行动，让娜塔莉亚可以恢复她应该要有的年龄。他们在2012年7月份的时候，跟印第安纳州马里昂县的高等法院申请，希望他们可以修改娜塔莉亚的出生证明。他们把他们的各种收养文件、精神评估。以及在家庭医生那边拿到的医学报告，还有娜塔莉亚乌克兰的出生证明，全部一并交给法院。法院在经过一番审查之后，就认为娜塔莉亚原本的那一张乌克兰出生证明有点可疑，上面的记录资料并不是那么的完整，甚至连日期都让人感到匪夷所思。法院最终就采用巴内特夫妇提供的医学报告来作为修改娜塔莉亚年龄的依据，所以娜塔莉亚的出生日期就被改成了1989年9月4号。也就是说，到2012年为止，娜塔莉亚的真实年龄已经22岁了。之后，在2012年的8月，娜塔莉亚被送到一个机构，这个机构主要是在帮助一些有障碍的人独立生活的机构。他会教他们一些生活技能，帮助他们融入这个社会。同时，巴内特夫妇也帮娜塔莉亚找了一间公寓，帮她付了一年的房租，买各种家具，让她在新公寓里面有一个顺利的开始。他们还协助娜塔莉亚申请各种社会的补助。当然，他们也会定期去拜访娜塔莉亚，开导她，要她好好的接受治疗，并在机构里面学习，直到有一天她也可以成为一个对社会有帮助贡献的人。可是，娜塔莉亚似乎没有把这些话给听进去。本来一开始她搬进新公寓的时候，也是过着很正常的生活。她会主动去跟邻居家的孩子玩，但渐渐的，他们的父母就发现她跟孩子们的互动有点不正常。从小孩的角度来说，这样亲密的肢体接触很正常。可是，如果真的跟娜塔莉亚自己说的一样，她已经是一个22岁的成年女性的话，那么那样的接触根本就是一种性骚扰，而且他时不时就会出现在邻居家门前跟对方求救，说自己肚子很饿，没有东西吃。他常常全身脏兮兮，还会发出一些不好闻的味道，感觉好像很久没有洗澡的样子。他也曾经跟邻居透露说自己想要拿刀杀死巴内特夫妇，下毒也可以。邻居很快的就被这个外表像小孩，实际年龄就不知道是几岁的孩子给吓坏了。他们多次的跟负责出租这间房子的中介公司反映，这间公司最后呢，只好把娜塔莉亚赶出公寓。在那之后，巴奈特夫妇又帮娜塔莉亚找了一个住处，并且帮他预付了一年的房租。只是娜塔莉亚的这个新家在二楼，对她来说有那么一点点的不方便。不过，巴内特夫妇似乎有他们的理由，而且经过了上一次的经历，巴内特夫妇除了帮娜塔莉亚准备家具和生活用品之外，也会定期的帮娜塔莉亚叫食物和食材，确保她有东西可以吃。他们甚至还安排娜塔莉亚进入高中就读，让她未来有个高中的学历。从此，娜塔莉亚的生活才稍微有了一点规律。时间很快的来到了2013年。巴内特家族迎来一个巨大的改变，那就是他们的大儿子雅各顺利的从大学毕业，还顺便取得了博士生的资格。只不过新的学校有点远，在加拿大。为了要让儿子雅各可以继续在他有兴趣的领域上面做深造，巴内特夫妇决定要全家搬到加拿大，但这个全家却不包含娜塔莉亚。他们认为娜塔莉亚已经成年，可以自己照顾自己。跟附近的邻居相处也很自然，在机构和学校的课程都进行的很顺利。他也独自生活了一段时间，没有理由现在要忽然改变他的生活。于是他们就这样留下娜塔莉亚一个人在美国独自生活，全家通通搬到加拿大去。在这过程当中，他们继续帮娜塔莉亚付租金，也会定期打电话给娜塔莉亚关心她的生活。本来一切都过得很顺利的。但慢慢的，娜塔莉亚就再也不接他们的电话，甚至直接拒绝跟他们联络。当时克里斯丁心情其实蛮沮丧的，因为他们已经花了那么多的心力在这个孩子身上，帮他建立了一个他很可能从来都不会拥有的人生。但是现在这个孩子却再也不愿意跟他们联络，这让他和他的家人都觉得很失望。不过回头想一想，毕竟娜塔莉亚也已经成年。如果他真的不想要再跟巴内特家有任何的联系，那么克里斯汀和迈克尔都不强求，他们只要娜塔莉亚可以好好的生活就好。过没多久，巴内特夫妇就接到了克里斯汀学校的电话，他们告诉巴内特夫妇说，娜塔莉亚已经好一阵子没有去学校了，不知道是不是发生了什么事情。就在巴内特夫妇还搞不清楚发生什么事情的时候。学校忽然又打电话回来说，说他们已经找到了娜塔莉亚，请他们不用担心。本来事情就这样结束了，想不到几天之后，巴内特夫妇就收到了一些通知，是娜塔莉亚要把自己所有从政府那边得到的补助款转到另外一个家庭里面的信件。克里斯汀看到那个通知，觉得很震惊。他甚至怀疑娜塔莉亚是不是又再一次的假装自己是个孩子，然后来博取那个家庭的同情，而且要接受转移的那个家庭后来也有打电话给克里斯丁，那对夫妇告诉克里斯丁说，娜塔莉亚已经跟他们住在一起很久了，而娜塔莉亚决定要把所有的社会福利都转到他们的家庭里面，希望克里斯丁可以赶快签署同意书。接到这通电话的克里斯丁很生气。他甚至还请警察去了解一下事情的来龙去脉，但是当警察到访之后，却发现娜塔莉亚的状态一切良好，也完全没有被人强迫的迹象。在听到警察的说法之后，克里斯丁一度认为这对姓曼斯的夫妇是想要利用娜塔莉亚来赚钱，同时他们也警告曼斯夫妇说，实际上的娜塔莉亚跟他们所了解的是完全不一样的人。娜塔莉亚并不像外表看上去的那么单纯。在这件事情发生的同时，迈克尔跟克里斯丁两个人的关系也跟着走到了尽头。迈克尔回到了美国，让克里斯丁一个人留在加拿大照顾三个孩子。一年后，他也再婚。不过，即使如此，他们还是维持着良好的关系。而娜塔莉亚则是在2015年的时候，正式被那对姓曼斯的夫妇收养。不过，就在他们收养娜塔莉亚的过程中，他们被告知这样的收养是无效的，原因是娜塔莉亚在法律上已经是成年人，不需要再有任何的收养行为。当时，曼斯夫妇拒绝接受法院的说法，毕竟在他们看来，娜塔莉亚就是一个不折不扣的小孩，而且还没有人照顾，所以他们决定要带着娜塔莉亚去上法院，把他的出生证明给改回来。2019年某一天，检察官指控迈克尔遗弃和忽视未成年人，随即警察就来到了他位在印第安纳州的家歹人。远在加拿大的克里斯丁也得到了相同的指控。从此，迈克尔和克里斯丁就开始不断的面对着官司，只是他们的胜算没有那么大。他们的律师团队打算用娜塔莉亚已经不是成年人可以独自生活的理由来为两个人做辩护，并将过去他们从专家、医生那边得到的各种证明、牙医记录和心理评估的报告交上法庭，希望这些证据可以提高这场官司的胜诉几率。他们还强调，娜塔莉亚曾经成功申请进入高中，如果她的实际年龄和出生证明有差距。那么他又是怎么把自己的成绩一直维持在中等的水准呢？难道他也跟大儿子雅各一样是个天才吗？除了这些证据和说辞之外，他们的律师团队也特别去了解有关乌克兰孤儿收养制度和出生证明的开立方式，发现那边对孤儿年龄的处理方式比较随便，常常会透过身高就决定孩子的年龄。不过我们都知道，这样的方法误差很大。因为每个人的生理条件都会有很大的不同，加上娜塔莉亚本身就是一个有侏儒症的患者，身高本来就比同年龄的孩子要来的矮小许多，所以被误判的几率当然就更大。当然，娜塔莉亚和曼斯夫妇始终坚持娜塔莉亚就是个孩子没有错。他们在法庭上提供了娜塔莉亚的照片，证实他从2015年开始跟娜塔莉亚同住在一起，开始到2019年。娜塔莉亚的脸部和各种生理上面的条件是明显有改变的，而且这个案件在审理的过程当中，还有一个很大的问题，那就是拥有大量资源的迈克尔和克里斯丁常常会积极主动的接受媒体的采访，而想低调生活又没有资源来为自己在社会大众面前为自己辩白的娜塔莉亚和曼斯夫妇，则是什么都没有做。默默的去承受了社会不知道是不是事实的指控。审理案件的法官认为，这样的状况有极大的可能会为这起案件产生一个不公正的结果，也很可能会为当事人带来过度的压力。所以，为了要让这场审判可以维持中立，法官对迈克尔和克里斯丁下达了一个禁言令，禁止两个人在公开场合去谈论这整起案件的任何相关资讯。在案件的审理过程中，英国《每日邮报》在乌克兰那边找到了一位叫做安娜加瓦的女性，而她就是娜塔莉亚的生母。她提供了娜塔莉亚的出生证明，甚至提供了 DNA 的检测，确定她就是娜塔莉亚的亲生母亲。她表示，自己当初会狠心的将娜塔莉亚送养，是因为她知道娜塔莉亚的身体条件未来会需要很多的治疗费用。可是就她的经济条件而言，要支付这些费用根本就是不可能的事情，所以当他知道有一对来自美国的夫妇想要领养娜塔莉亚的时候，他很快的就决定要将娜塔莉亚送走。他认为，至少到了美国那个医疗水准高的国家，他女儿的问题才有可能被解决。2009年10月份，迈克尔打破了自己的禁言令，上了一档谈话节目。他也在节目上表示，他始终都认为当时的娜塔莉亚应该已经二十几岁，绝对不是个孩子。在那之后的一个月，原本都没有任何表态的娜塔莉亚和曼斯太太出席了另外一档访谈节目，诉说了自己在巴内特家里发生的事情，以及迈克尔和克里斯丁对他们的指控。娜塔莉亚表示，自己从来都没有想要伤害巴内特家的任何一个人。对于克里斯丁说的什么“饮料里面加清洁剂，把克里斯丁推向电网”等等的这些指控都不是事实，更不用说是那些撒图丁和丢玩具的情节，根本都是子虚乌有。娜塔莉亚的事件就这样的，在媒体、新闻和社会广泛的讨论下，得到了更高、更多的关注。民众的讨论也很分歧，很多人对于迈克尔和克里斯丁抛下孩子跑到加拿大的做法感到很不满。但也有另外一派人马认为，娜塔莉亚就是一个已经成年的骗子，利用自己先天上的不良来骗取善良的巴内特一家。基于这样的讨论越来越多，为了要让官司可以打得比较顺利，帮娜塔莉亚和曼斯夫妇提出告诉的检察官就用了另外一个策略，那就是在印第安纳州，受抚养人的定义除了未成年人之外，也包含有精神问题和身体有残缺的人。所以，如果迈克尔和克里斯汀提出来的证据在法庭上都成立的话，那他们等于也承认了自己抛弃了有精神问题、生活难以自理的娜塔莉亚。要是未来被定罪成功，那他们将面临五年的有期徒刑和每个人一万美元的罚款。事到如今，社会上的舆论仍然分成两派，不少人坚持相信迈克尔和克里斯汀是被娜塔莉亚所欺骗的被害者。另外一派人则认为，迈克尔和克里斯丁为了要抛弃娜塔莉亚，所以不择手段，甚至通过改换娜塔莉亚出生证明的方式来达到他们的目的。就在其中一派人马大力抨击娜塔莉亚，把她比喻成电影《孤儿院》里面的女主角时，那个在迈克尔和克里斯丁之前收养娜塔莉亚的夫妇出来向大家保证，娜塔莉亚绝对是个孩子。在迈克尔和克里斯丁之前收养娜塔莉亚的那对夫妇分别是文森和尼可。他们当初会选择收养娜塔莉亚，是因为他们也患有侏儒症。虽然他们没有解释后来为什么要把娜塔莉亚退回去，但是他们却跟大家保证，娜塔莉亚在来到美国的时候，也就是2008年的时候，真的就是一个小孩。他们同时也展示了很多他们跟娜塔莉亚相处时候的照片，来证明他们所说的每一句话。其中有几张就是显示了娜塔莉亚跟他们在一起的时候就已经在换乳牙了。另外，他们两个人也反驳克里斯丁说娜塔莉亚把他推向电网的说法。他们解释说，像他们这样子的人在肌肉上的发展程度跟一般人有着很大的差异。即使是日常生活，就要比别人花了很多很多的力气。光是走路和站着就已经很辛苦了，怎么可能有力气推倒一个成年人呢？不过，这些新的说法和证据对大众的改观程度非常的有限。不管怎么样， 2 0 2 0年8月14日，针对克里斯丁的听证会首先开始。在经过一系列的审判之后，由于当时检察官提出的弃养和忽视受抚养人权益的诉讼时效已经超过，所以这起案件被驳回。2020年8月26日，由于同样的原因，针对迈克尔的指控也同样的被法院驳回。而且，不止迈克尔和克里斯汀可以完全不留任何记录的离开法庭，娜塔莉亚的真实年龄也没有办法改回来。案件讲到这边就结束了。我自己在看这起案件的时候，一直会想到电影《孤儿院》里面的情节，觉得娜塔莉亚好像就是那个会去伤害收养父母的人。可是，在我开始写案件、仔细的去爬梳这个案子之后，我更相信的是，娜塔莉亚在巴内特夫妇，也就是迈克尔和克里斯丁收养的时候，的确是个孩子，没有错。我在很多讨论这起案件的文章和论坛里面有看到讨论，很多人认为迈克尔汉克里斯汀可能是在一开始的时候的确是想要找一个有身心灵问题的孩子来收养，只是这个动机很可能只是为了要去衬托他们之前养过天才儿童雅各的背景，后来之所以又会帮娜塔莉亚去更正她的年龄。也是因为他们在收养娜塔莉亚之后，发现他们根本还没有准备好，或者是根本没有能力要照顾像娜塔莉亚这样的孩子。可是把孩子退回去又会影响到他们的名声，所以他们才会要透过更正年龄的方式来合理化自己不想要继续抚养娜塔莉亚的责任。后来呢，迈克尔和他的大儿子雅各其实都有出来接受采访。受采访的迈克尔就有提到，其实他的前妻克里斯汀是一个真真正正的加害者。他表示啊，当时克里斯汀为了要摆脱娜塔莉亚，每天都会一直跟娜塔莉亚玩一种叫做“你是谁”的游戏。克里斯丁透过不断问娜塔莉亚问题，来把娜塔莉亚形塑成是一个像疯子一样的成年人。这也就说明了为什么娜塔莉亚会告诉邻居和心理医生说她已经成年。迈克尔还表示，只要娜塔莉亚说错，或是让克里斯丁不满意，娜塔莉亚就会被惩罚。不止说错话会得到惩罚，平常的生活里面，娜塔莉亚要是不小心做出什么让克里斯丁不满意的事情，那他就会打娜塔莉亚，甚至会叫大儿子雅各去尿尿在娜塔莉亚的物品和床上。关于这点啊，雅各后来也有证实，他表示说，他知道自己的妈妈并不无辜。但因为那是他妈妈，所以他必须要保护。他也承认，在这段童年的某个部分，其实他是感到很受伤的。因此，娜塔莉亚的身份到底是个小孩还是大人，我想大家心里都有个答案。这起案件呢，除了本身很猎奇之外，其实就在娜塔莉亚到美国的隔一年，也就是2009年，电影《孤儿院》上映。克里斯汀后来的行为模式有没有受到这部电影的影响，我们就不知道了。好啦，那这起案件就正式到这边结束。更多的细节呢，我觉得大家可以自己去思考以及爬书。那我们下集要来跟大家说的是一个幸存者的案件，大家可以好好期待哦。然后也要来跟大家报告一下，因为蛮多人在问的，所以赶快来回复一下。大家最近很常问到的问题就是，嗯、呃，节目是不是只剩下有会员赞助才可以听？答案是不是？绝对不是。最近这一阵子，之所以更新频率会降低很多，主要是因为 Molly 的身体状况真的蛮不好的。我最近才大概知道，说我的咳嗽可能有伴随着气喘的问题。不过大家不用太惊讶，因为身为台湾人，我们的成人气喘盛行率大概是百分之十左右，只是严重程度好像每个人不太一样。而且我小的时候本来就有轻微的气喘问题，要吸那个那个好像喇叭的一个东西。那长大后慢慢身体变好就没有那么严重了，是直到今年回台湾确诊新冠肺炎之后，才好像又变严重。然后加上今年澳洲的花粉又特别多，总之就是我现在的身体状态比较不好一点，需要多花一点时间休息。再来就是呃，我们公司去年合并之后其实是有点缺人的，为了要力挺一直挺我的主管，我选择每个礼拜六早上去上班。所以我现在的工作时间又比以前更长，那我希望这样的状态不要持续太久，因为真的蛮累的。因为以上两个重大的原因，最近更新速度是真的很慢，慢到我自己都觉得有点惭愧。那这边就跟大家说声不好意思。再来就是这一集的节目呢，是第三季的最后一集单集，接下来 Molly 十月份会休息一个月。11月份再继续回来更新，希望那时候的更新频率会正常一点。如果你是有加入月赞助的 bonus， 给大家的回馈单集每个月都还是会有，所以不用担心。我们10月份如果你是有参加月赞助方案的话，还是会有新的单集。在10月底更新完会员单集之后， 1 1月中就会回来继续更新一般的集数，就要麻烦大家等一下。然后打一下广告。<笑>我们的月赞助方案最低是一个月七十九元，每个月至少至少会有一集只提供给赞助的集数。目前呢，可以在 Spotify、First Story、Apple Podcasts、First Story、Google Podcasts 等等的平台收听、呃。如果你不知道要怎样去收听，然后你已经付了钱的话，来跟茉莉说一下，茉莉再教你怎么弄。那目前已经累积了六集，是给只有赞助会员才有的专属单集，所以大家可以加入一下，立马加入，立马就有六集可以收听啊！而且 Molly 的赞助单集都是用心制作，每一集的内容都跟一般内容一样很精实，所以大家想要听更多内容，外加支持 Molly 的，可以加入赞助。还有啊，新的一季回来之后，集数的标题可可能哈、哦，可能不见得是一定。那可能就是会用不太一样的方式，应该会接续着，就是所有集数这样一直顺下去，所以你可能会看到70集啊、8 0集、EP 90集这样，不要担心，就是 Molly 有考虑不要再用季去分级数这样子，所以大家不要担心，也不要恐慌。最后一件事情是， Molly 要开始上传第三季案件照片了，大概是9月底、10月初会开始陆陆续续,续上传，然后。大概是一到两天会上传一次，这样比较不会洗版，大家就请包容一下。好啦，那我们今天的节目就到这边。呼吁大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的链接找到节目的 IG， 或者是直接到 IG 上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台咯。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群上面推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。